0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 6 agosto, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, qui siamo e qui restiamo. E qui restiamo. Non possiamo, non vogliamo, non no. dobbiamo, non no, li te tange, non mi te rumpere, no. e dai e vai, e su e fai, giù, sì. va bene. Ecco, certo, quando parla in tedesco io sono sempre felice, sì. anche, anche il procione. Ich bin ein Berliner. Va bene,
0: prima <ride> di cominciare
1: volevamo parlarvi di un libro, sì. parole sante, di, di Til Neuburg con la prefazione di Stefano Battezzani. quindi siamo nella bellezza più assoluta due carissimi amici Til- due giocolieri della parola eh, autentici, eh, purissimi Till Neuburg è un po' come Tilo Oren Spiegel sì. cioè è uno sparigliatore non si seriale. sa se esista realmente esiste ed è un uomo ah, ecco. davvero specialissimo Parliamo di un ex grafico, ex critico, cinematografico, ex copyright, ex giornalista di motociclismo. Ex tutto. Ex tant'è che lui dice: Io sono un ex symbol, ah, la simpatia. Ah, eh? ah. E il Neuburg si è occupato di che cosa? Della padrelingua. Che cos'è la padrelingua, Piero? Beh, sostanzialmente la padrelingua è qualcosa indispensabile per farsi largo nella vita. Certo. (ride) Cioè... Spoilerare. No, beh, non più che spoilerare, provocare, spiazzare, umiliare, insultare, può essere molto utile sì, il Neuburg ha diviso allo scopo e raccolto per ordine alfabetico in 28 sezioni tematiche 2.381 ingiurie nazionali che vanno da Abatino che non è tanto un ingiurio. Zuzuz... Eh però Abatino Azzuzurellone. Gianni Brera. Gianni eh, Brera Sì. Sono colte e raccolte soprattutto al cinema, alla radio e alla televisione. Per esempio c'è il famoso... Eh ca- certo. Di, Zavattini, di Cesare Zavattini, che lo disse alla radio, alla radio e c'è poi il vaffangulo di Nino Manfredi, eh, a un giornalista che lo intervistava in Brutti, Sporchi e Cattivi, Scola, ecco. Scola, parole sante per i tipi di Esedra, che è una casa editrice di Padova, specialista in saggistica ci leviamo il cappello dinanzi alle dimensioni e ai risultati della ricerca. E solo un geniale folletto come Till Neuburg poteva riuscire in questa impresa
0: titanica. Sì, Emilio Fede a Indro Montanelli, sei un vecchio malvissuto e rimbambito. Emma Bonino su Romano Prodi, al cervello piatto. Silvio Berlusconi su Umberto Bossi, quando parla sembra un ubriaco al bar. Umberto Bossi su Pier Ferdinando Casini è uno stronzo. <ride> Bene, parole sante,
1: Til Neuburg con la prefazione dello splendido Stefano Bartezzaghi, esedra editrice. Evviva. Evviva, incominciamo! La puntata inizia con il concerto per violino di Alban Berg, che è una pagina di grande modernità ed è anche un capolavoro struggente perché viene dedicato alla figlia scomparsa di Walter Gropius e Alma Mahler il concetto per mignon allora oggi parliamo non di Alban Albanberg ma, ma di, di un, un allievo suo, un suo splendido allievo sì. uno,
0: diciamo uno dei più citati della storia lo usa anche fantozzi sì, eh? sì anche se noi diciamo a tutta prima non li collegheremmo no. Albanberg e appunto il protagonista di oggi Theodor Adorno Teodor V
1: Adorno
0: però in realtà Adorno oltre a essere un grande filosofo e un grande protagonista del Novecento è stato anche uno che si è occupato molto di musica in
1: maniera assoluta un protagonista veramente
0: irraggiungibile
1: di un certo mondo musicale uno
0: dei grandi protagonisti della scuola di Francoforte Eh, Ed era tra l'altro nato proprio a Francoforte Noi ne parliamo
1: oggi perché lui muore il 6 agosto del 1969 a Visp Quindi sostanzialmente un mese dopo la mia nascita è morto Adorno L'uomo è andato sulla luna Quindi capisci che cosa ho portato io nel mondo? Dov'è Visp? Visp è vicino a Vosp (ride) Eh?
0: Dov'è Visp? Nel Nel Vallese Sì
1: Vallese, Vallese. <ride> il valet. Le Vallée. Le va bene. <ride> Senti, Leonardo, siamo partiti dalla musica e quindi continuiamo con la musica. Eh, il percorso di quest'uomo si intreccia non solo con quello di Alban Berg, ma eh, con ampi tratti eh, del, dell'immenso novecento musicale. Parliamo di Arnold Schoenberg, parliamo di Igor Stravinsky, che sono i due poli, i due centri nevralgici della filosofia della musica moderna, e parliamo anche Thomas di Mann. Thomas Mann, il Dr. Faustus. S- Bravo, e sappiamo che molte parti del Dr. Faustus per la stessa missione di Thomas Mann furono di fatto scritte proprio da Adorno. Sì. Nel mondo di quest'uomo ci sono
0: naturalmente anche Bertolt Brecht, Franz Heisler, Kurt Weill, sì, tutto il meglio della, del, del mondo intellettuale di quegli anni, di quegli anni ruggenti pre-disastro, possiamo sì, dire. Sì, pre-post. Pre-post. Eh. E nella
1: sua famiglia si respirava filosofia e musica. Sì,
0: e c'era anche un'origine italiana. In effetti Adorno è un tipico nome ligure, genovese. Certo. Eh, beh, lui era Wiesengrund. Eh, gli amici lo chiamavano Wiesengrund. Gli amici Infatti, lo chiamavano Wiesengrund. Adorno era il nome della madre... Che era figlia di un ufficiale corso ed era appunto di lontane origini eh, genovesi. E guarda caso era una cantante. Era una
1: cantante, aveva cantato anche la Wiener Staatsoper e aveva girato, pensate, tutta l'Europa per cantare l'impervia voce d'uccello nella foresta del secondo atto del Siegfriedo.
0: Sì. E la formazione del giovane Theodor Adorno in quel di Frankfurt am Main, francoforte sul meno, quella del figlio di una famiglia di fini intellettuali, dell'alta borghesia, di derivazione ebraica, la madre è cattolica e il padre si convertirà al protestantesimo, lui che andrà in esilio nel 1938 a New York, negli anni dell'ascesa di Adolfo, per sicurezza aveva assunto il cognome non ebreo della madre, certo. per quello che è Adorno diventa eh, diciamo il nome cui con cui lo conosciamo. Lui aveva intrapreso una solida
1: carriera musicale, è stato un pianista talentuoso, ha studiato seriamente la composizione, ma eh, quest'uomo era anche un, un geniaccio che bruciava... eh, diciamo le tappe su più fronti perché sappiamo che mentre termina eh, gli studi in anticipo sui tempi conosce Siegfried Krakauer che era di 14 anni più anziano e che era il redattore del Frankfurter Zeitung ci
0: sono dei libri bellissimi sulla storia del cinema di
1: Krakauer Krakauer, e la loro eh, relazione eh, si cementa in una capillare lettura della critica della ragione pura
0: di Kant. Kant. Che Piero legge tutte le sere. Tutte le sere, lui prima invece la legge mentale. solo al
1: mattino con Adalgisa. Sì, cioè Adalgisa gira le pagine. Prima di
0: coricarsi Piero non, non, non va mai a letto senza Kant. Mai.
1: Lui invece si sveglia <ride> con Adalgisa. <ride> e, <canta, ride> e canta. E canta. <ride> Senti questa iniziazione alla filosofia. Uh, lui avrebbe detto di quella relazione con Krakawe: è stata siamo molto solo amici. No, siamo solo amici? No, <ride> ha detto che quelle letture e discussioni interminabili Galeotte. l'avrebbero nutrito molto, molto Nutrimento. di più dell'intero percorso accademico. Ecco. È l'inizio di una relazione dai tratti non del tutto definiti, o meglio, ecco. <ride> cioè, i due sposeranno altre due poveracce, sì. le rispettive mogli, ma fi- diciamo, fino agli anni venti uh, inoltrati di fatto sono inseparabili ed è facile vederli nei caffè di Berlino, dei ruggenti anni venti, quelli di Babylon Berlin. Eh sì, esatto. Eh, o o, anche, anche, in o Italia, anche in Costiera Valfitana. Ad eh? Dove tra l'altro c'è un incontro meraviglioso, perché loro ad Amalfi incontrano e discutono con chi? Walter Benjamin. Walter Benjamin.
0: Walter Benjamin che tro- sarebbe stato un altro un protagonista, protagonista della scuola di Francoforte. E che
1: non c'aveva un becco di un quattrino. No, e che fa anche una brutta fine, poverino.
0: DAS SICH uh, sie EBEN Affekte, die sonst frei fluten würden, die nicht gebunden sind, weil ja die abstrakte Idee eines Landes die Menschen nicht unmittelbar zu ergreifen vermag, heftet die sich dann an das sinnlich Fassbare eines solchen Symbols und reagiert dann mit jener äh, Empfindlichkeit, die man ja kennt, als einen Grundzug des autoritätsgebundenen Charakters, der überall dort wütend wird. Wo er auf Verhaltensweisen stößt, die also mit dem von ihm konventionell Gesetzten nicht völlig übereinschiede. Gli
1: incontri di Adorno, incontri fisici, intellettuali, di studio, di passione, sono fondamentali per lo sviluppo del suo pensiero. Per esempio, Quando lui è libero docente
0: a Francoforte, Francoforte,
1: arriva la filosofia di
0: chi? Di Kierkegaard, la spina nelle carni.
1: (ride) Gli spalanca le porte di tutte le sue riflessioni sull'arte. E poi... C'è il suo profondo esame di Marx certo.
0: eh, e della sociologia. E l'incontro con un altro grande eh, della scuola appunto di Francoforte, che è Max Orkheimer. Cos'è la scuola di Francoforte? È un gruppo di studiosi, tutti tedeschi, orientati a un esame critico della società. Chiaramente centro di gravità di questo gruppo è l'Istituto per la ricerca sociale di Francoforte che nasce nel 1924, che verrà trasferito in America con l'avvento del nazismo e di nuovo tornerà a Francoforte nel, nel nel 50. Filosofia, psicologia, antropologia, psicoanalisi, scienze sociali, tutto in una chiave antidogmatica, critica, che rimette continuamente in discussione fondamenti e concetti della della società e sono questi punti di vista, questo sguardo nuovo saranno fondamentali soprattutto per il secondo novecento e pensiamo in particolare al movimento del 68, quanto quanto è debitore di questo pensiero, i nomi li abbiamo detti, Orkheimer, Benjamin, Marcuse, Fromm e appunto appunto Teodor Adorno.
1: Allora, la cosa che colpisce di quest'uomo, che certamente aveva un carattere difficile, e un'oratoria e una scrittura di una complessità inaudita, sì. tant'è che ci sono anche molti fraintendimenti di traduzione. Non è
0: facile da leggere adorno, no. ci vuole una solida preparazione.
1: Però ecco, in un'epoca di soliloqui assoluti, pensiamo a Benjamin, sì. pensiamo ad Heidegger, Il il nostro aveva la capacità invece di trovare simbiosi con altri grandissimi intellettuali. E appunto con Orkheimer loro trovano una simbiosi perfetta e a quattro mani riescono a produrre l'opera di importanza capitale,
0: la dialettica dell'illuminismo. Che viene scritta nel 1944 mentre sono entrambi in esilio negli Stati Uniti, eh, un testo che eh, esamina la realtà della società di allora in modo molto critico, in particolare un cavallo di battaglia delle tesi di Adorno è proprio l'alienazione dell'individuo nella società di massa e in questo testo la società industriale viene vista in chiave negativa nel modo in cui trasforma in cosa l'anima dell'uomo. Bravo. Quindi c'è un'analisi critica della, diciamo, del positivismo, della visione dell'illuminismo, della via salvifica dell'illuminismo. Qui mi viene in mente il nostro caro amico Pierluigi Bersani, quando dice che appunto durante il Medioevo furono bruciate qualche migliaio di streghe, nella realtà del progresso della ricerca e dello sviluppo furono gassati 6 milioni di ebrei sì, sì, certo. quindi bisogna sempre pensare che il progresso è buono, è fantastico, è meraviglioso ma può anche portare a, delle, a dei disastri a delle degenerazioni assolute senti, il periodo americano
1: questo esilio americano gli permette di eh, intrecciare di nuovo i rapporti con il maestro assoluto di Berg perché eh, lì con lui c'è anche Arnold Schoenberg e lui a Schoenberg dedica delle pagine memorabili e poi Thomas Mann appunto, quest'ultimo legge in anteprima le bozze dei testi di Adorno sulla musica di Schoenberg e è talmente folgorato dalla capacità di Adorno di, di, di rappresentare la musica di Schoenberg e tutta la questione dodecafonica da chiedergli, eh, da chiedergli appunto di intervenire nel Dottor Faustus e come abbiamo detto eh, Mann non ha mai fatto mistero che porzioni significative di quel testo siano proprio state scritte da Adorno, da Adorno. Mm. Senti, era eh, un personaggio eh, che non aveva eh, peli sulla lingua, certo, eh, e sappiamo che ancora sua la vertiginosa lezione concerto eh, sul tema dell'Opera 111, l'ultima sonata di Beethoven, e sul mistero della mancanza del terzo movimento. Allora, l'idea invece che fa arrabbiare Schoenberg, cioè quella che la dodecafonia abbia un significato demoniaco. demoniaco è di Thomas Mann sì. eh? e questa roba <ride> Schoenberg
0: scriverà delle lettere di protesta scriverà
1: delle lettere di protesta poverino
0: effettivamente Beh, ma però forse ci sta non lo ecco, so poi c'è il rientro di Adorno in Germania nel 1950 nel 51 esce il suo capolavoro Minima e Moralia, Minima Moralia. Minima Moralia, la realtà di tutti i giorni attraverso un linguaggio paradossale, provocatorio, è lui eh, tornato in Germania, Beh, riprende eh, non solo l'attività dell'Istituto di Studi Sociali, ma eh, prende la docenza di critica musicale a Darmstadt. Sì.
1: Capisci dove deve essere? Era ancora lì che, cioè, cioè, che fumava la eh. fucina dell'avanguardia, eh? fumante per tutti i disastri, sì. senti? Un bersaglio eh, che è di un'attualità assoluta, eh, di Adorno sono i mass media: cioè, eh, questo linguaggio fruibile da tutti, che lui chiama il conformismo di massa è evidentemente qualcosa di assai pericoloso.
0: Sì, per per Adorno il ruolo dell'intellettuale, e questo è è sempre attuale, è quello di vigilare contro il conformismo e l'oppressione.
1: Certo. Il suo pensiero è così profondo che se Adorno è stato negli anni 60 e 70 un faro e poi si è un po' inabissato, non possiamo escludere che riemerga, per esempio in questa cosa, è di un'attualità assoluta,
0: certo. E eh beh, allora era forse anche troppo. Ci cioè, si portavano Adorno e Marcuse come, eh, come totem, come assoluta. totem. Totem e tabù. E eh, va bene. Leonardo, noi ci congediamo
1: eh, con l'intervista di un altro titano. Evviva. Un'ultima
0: eh. domanda, professore Adorno: ci sono molti uomini di cultura eh, qui da noi che, eh, dicendo talora anche di interpretare il suo pensiero, sostengono che l'intellettuale di fronte ai mezzi di comunicazione di massa, televisione ed altro, non ha che una sola possibilità, ritirarsi sdegnosamente nel silenzio. È d'accordo lei? Capisco molto bene il significato di questa domanda. Questo vuol dire come puoi tu, adorno, che ti poni in questo atteggiamento nei confronti della televisione e dei mezzi di comunicazione di massa, non servirti poi di questi stessi mezzi? A questa domanda io rispondo semplicemente che non sono dell'avviso che ci si possa isolare nel silenzio e tirare indietro. Questo significherebbe semplicemente una ricaduta al di sotto del livello della tecnica. Al contrario, bisogna cercare per quanto è possibile e nel migliore dei modi di dare agli strumenti una funzione nuova, cioè esprimere e fare nell'ambito di questi mezzi cose che superino i confini della dominante cultura della ideologia commerciale.
1: Oggi direi che tu se tiene Perché? Perché Tilneuburg adorno, stiamo andando come dire indietro. Siamo sempre al di là delle Alpi. E eh beh, certo. Allora, il protagonista della nostra puntata un giorno ha detto: Il preludio del Tristano e Isotta mi ricorda il vecchio dipinto italiano di un martire. Eh? I cui intestini vengono lentamente svolti dal suo corpo e arrotolati.
0: Sant'Erasmo. Sant'Erasmo. C'è un bellissimo dipinto di Nicolas Poussin ai Musei Vaticani, però con questa crudezza, effettivamente, perché il martirio, credo che insieme a quello di, della ruota di Santa Caterina, sia uno dei più crudeli. Eh.
1: L'altra sentenza tra le tante che è rimasta a celeberghi, ma è. Il concerto per violino di Tchaikovsky ci dà per la prima volta l'orribile idea che ci possa essere musica che puzza all'ascolto. A me fa
0: venire in mente la corazzata con e una cagata pazzesca.
1: Così disse Edward Hanslick. Sì. Che è il musicologo e critico austriaco, grande amico di Brahms, ma ogni tanto non risparmiava nemmeno lui. Boemo di, nascita. Boemo di nascita, che si spegne il 6 agosto del 1904 a 79 anni e che fino alla fine è un campione del conservatorismo della storia della musica e della composizione. Che, eh, un po' arido
0: in questa analisi
1: sì diciamo che però lui aveva avuto l'infatuazione giovanile per gli altri
0: per i nemici doveva, doveva uccidere il padre e co- come è, come è come gli anticomunisti sì.
1: che sono stati <ride> comunisti sono i più cattivi cioè lui si era innamorato per quello tra... i Forza
0: Italia erano pieno di era pieno, lotta continua certo dice tutti, su, che sì. erano i più feroci
1: eh sì. secondo me anche Meluzzi è stato comunista certo. adesso...
0: adesso fa no vabbè adesso, adesso è tu, forse è
1: oltre. ambulanza eh sì. facciamo partire l'ambulanza però lui era stato Wagneriano e quindi a un certo punto la Biura lo porta a diventare anti-, anti, anti tutto, diciamo, e a guardare in Brahms come la speranza del, della, della conservazione di quel, di quel mondo ideale che da Mozart era passato per Beethoven e appunto era prodato in Brahms, lui con... ma certo, eh, ma è, per il povero... le sue illusioni. Sì, ma erano le fregature che tiravano al povero Brahms. Sì. che Lui secondo sì. me ha voglia di farsi la sua vita, però Schumann e Clara, tu sei l'erede... Esatto. Poi arriva lui e dice, ascoltando la prima sinfonia di Brahms, è Hans Lick che avrebbe detto la decima di Beethoven, finito, capisci, rovinato il povero Brahms. Senti, lui diceva che la musica non ha soggetto al di là della combinazione di note che ascoltiamo. È molto semplice eh, e questo era il suo credo. Come ci ha detto, il nostro Leonardo era nato a Praga l'11 settembre del 1825. Il padre è un bibliografo e insegnante di musica, quindi è arrivato nel posto giusto. La madre... Era un po' Kicce. Sì, sì, si chiamava Carolina. No, Kicce per l'esattezza. Carlotta. Quiche, Quiche, eh, la Kish sì. eh, Loren. Loren, va bene. Era figlia di un ricco mercante ebreo viennese e aveva anche lei la passione per la letteratura, per il teatro. Insomma, era per gente la
0: formata. Ecco.
1: Abbiamo detto le origini ebraiche, ma la madre si era convertita al cattolicesimo. Qui c'è un episodio pesantello. Sì, che non si è mai abbastanza
0: cattolici.
1: No, nel senso che durante le sue polemiche i wagneriani eh, certo, avrebbero padre. detto di Hanslick... Che, eh, come dire, Kelly. quello lì è un ebreo e quindi è un
0: antitedesco. Sulla scia di Wagner eh. che già aveva tracciato il soul, fatto di antisemitismo.
1: Però ecco, raccontiamo una cosa. Nel 1843 Hanslick comincia a studiare musica con Václav Jan Tomasek, che era stato... Eh, soprannominato dai suoi detrattori il papa musicale di Praga. Come
0: fermi. Come era il fermi, papa. Eh? Era. E
1: Hanslick è diventato un po' un inquisitore come eh sì, È vero. Allora, sappiamo che questo musicista era molto supponente, molto sarcastico e molto convinto di sé, della, sì. della propria importanza. È indubitabile che Tomasek abbia lasciato una fortissima impronta in Hanslick e sappiamo che eh, c'è un
0: incontro che lui, per lui è decisivo certo, alle terme, perché allora si andava molto alle terme. Incontra Wagner. Sì.
1: E rimane folgorato. Wagner lo invita a Dresda, Dresda per ascoltare il Tannhäuser. Allora, a un certo pensa
0: che bello, punto, Pensa che momenti.
1: Sì. sì Uh, a un certo punto quindi lui ha un invaghimento sì. poi la Biura arriva pochi anni dopo nel 1854 e c'è
0: il famoso eh, suo libro del bello musicale. Il bello musicale in cui condanna sostanzialmente l'estetica romantica e il mito dell'unità delle arti no? l'opera d'arte totale Gesamtkunstwerk e
1: i, i suoi ex amici Liszt e Wagner diventano i nemici da abbattere e di fatto lui si, si schiera con la coppia, diciamo, di riferimento...
0: Che sono Robert
1: Schumann, che era già un po'... Così. Eh, e la vera fanatica, che era Clara Wieck, eh, che era della coppia certamente la più intransigente e reazionaria.
0: E nel 1858 avviene la rottura definitiva con Wagner quando Hanslick non risparmia critiche alla prima viennese dell'Oengrin, perché appunto diciamo che lui dopo Praga si era stabilito a Vienna e a Vienna, Praga aveva avuto questa formazione appunto musicale, a Vienna oltre a coltivare, a continuare a coltivare la sua vera passione, si laurea in legge e inizia una carriera amministrativa, parallelamente a questa carriera amministrativa collabora con varie riviste come critico musicale, fino ad arrivare a 1856-1895 e quindi sostanzialmente per 40 anni è professore di storia della musica ed estetica all'Università di Vienna quindi insomma in rapporto con quella meraviglia che certo. era Vienna di quegli anni
1: pensa che Wagner per vendetta per un attimo medita di dargli eh, il ruolo, il nome di Beckmesser nei Maestri Cantori Pensa di, 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 di chiamare appunto il personaggio di Beckmesser con il nome di Hanslick. Hai eh? capito?
0: Sì, quindi come Vasari faceva nascere tutto con Giotto e terminare tutto con Michelangelo, qui si partiva da Mozart e si arrivava a Brahms, Abrams, saltando, diciamo, e definendo bene i campi, diciamo. Quindi lì eh?
1: ecco. Eh, Abbiamo parlato appunto della prima di Brahms che diventa la decima di Beethoven. Brahms gli rende omaggio e gli dedica la partitura dei Walzer Opera 39 per il buo pianistico, sono quelli del 1865. Beh, penso che si possano ascoltare per entrare ancora di più in questo mondo. sono sempre rose e fiori neanche i rapporti con Brahms, perché Anseli che è un intransigente quando ascolta il doppio concerto per violino e violoncello scrive che è più scritto che ispirato, eh? quindi insomma è un un commento eh, diciamo non generoso, meno abrasivo però a quanto dedicato ai compositori che eh, vengono di volta in volta... E inseriti nel novero degli avversari. Per esempio del povero Bruckner, Hansik avrebbe detto il suo è uno stile frutto di un incubo etilico, sì. mamma mia, <ride> povero Bruckner. E per non parlare dei, Vabbè,
0: dei grandi valzeristi viennesi come Strauss e Lanner, e,
1: insomma lì è
0: proprio, proprio siamo
1: la spazzatura che il
0: ritmo dolcemente inebriante di tre quarti che si impossessa di mani e piedi eclissi necessariamente la musica grande e seria e renda ovviamente il pubblico inadatto a qualsiasi sforzo intellettuale come dire non bisogna fare fatica eh? nel bello musicale cioè questo diciamo, significato che è la, la bellezza propria della musica sta nella musica e basta cioè gli elementi costitutivi della musica non sono confrontabili con quelli delle altre arti la musica non è un mezzo per esprimere sentimenti no ma la musica si identifica con la sua tecnica non rimanda ad altro che a se stessa è anche un prodotto storico e come tale soggetta a invecchiamento e esaurimento, esaurimento.
1: Ecco, però non bisogna dare nulla per scontato perché vogliamo diciamo citare qualcosa di inaspettato sì. quando lui assiste alla prima esecuzione viennese di cavalleria rusticana scrive una forte sensualità e un temperamento passionale arroventano l'opera che dall'inizio alla fine avvince ed emoziona Mascagni ha ereditato da Verdi il gusto della musica che scuote
0: il sangue. Vedi che c'è Beh, speranza. viva <ride> E quindi
1: ci concediamo dal ricordo di...
0: Edward Hanslick. Bravo Leonardo. E lì
1: vedo che cos'è? È un papa. papa. È un
0: papa, papa. perché oggi... Quando sono i
1: papi lui sa tutto.
0: 400 anni fa, il 6 agosto del 1623 iniziava il pontificato di Urbano VIII Fiorentino! Esatto. Ma non Medici? Barberini. 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 Del
1: Mugello. No,
0: no, Valdelsa. Va- Valdelsa, va bene, va bene. Vent'anni di pontificato, rinnova completamente Roma, è il grande inventore della Roma barocca, E come ha scritto il grande Filippo D'Averio, la corte barberiniana conta almeno un migliaio di personaggi pagati, dai cuochi agli artisti, dai teatranti ai musici, ed è attiva e operosa quanto le tre api dello stemma di famiglia. Gian Lorenzo Bernini, protetto del Papa, ridisegna Roma sotto i suoi occhi e nel frattempo gli inventa il palazzo in città, andatelo a visitare, bellissimo, quello attorno al quale costruisce il più grande teatro d'Europa, con oltre 4.000 posti, è il barocco del papato di Roma che andrà a generare quello di Parigi di Luigi XIV, il quale a sua volta formerà quelli d'Europa da Dresda a San Pietroburgo. Quindi una figura centrale nella cultura europea e mondiale.
1: Numero uno.
0: Sì. Leonardo, il papa e il procione E Piero? No. 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 No, io, io non sono niente.
1: Piccinini, Papa, Prociò. E Barberini. E, e parberini, con Bar- la P, perché sono tutte P. Quindi ci sono anch'io, Piero, eh? Pamerigo, va bene. E, paperino. Del tutto, paperino. Sentite, è è, è del tutto evidente che stiamo andando fuori di testa. Sì, fuori dai binari. Fuori dai binari. Sì. Va bene. A domani. Eh? L'alimento. <ride> Noi vogliamo l'alimento, non ci state mandando niente. No. Sede via con i zuni a uno per favore. Qualcosa di fresco, dei Ma gelati. Sì, del latte.
0: Del latte,
1: no perché si, si sciolgono. Si sciolgono, va bene. E domani.